0: Velkommen til en podcast fra KIOB. Det skal handle om iskemisk hjertesygdom, og hos mig her har jeg Henrik Rasmussen.
1: Ja, jeg er praktiserende læge kolding, så er jeg klyggekoordinator i kolding, og så er jeg lægefaglig konsulent i KirP.
0: Og i mit navn er Christian Føtter, jeg er speciallæge i almindelig medicin. Og de to, det er faktisk hele to klyngepakker, vi skal snakke om nu i en, de handler begge to om iskemisk hjertesygdom. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad de handler om?
1: I Kirp har vi lavet to kløngepakker omkring iskemisk hjertesygdom. Den ene kløngepakke handler om, hvordan vi organiserer arbejde omkring de her patienter, og den anden øh, handler om behandlingskvaliteten af de her patienter.
0: Så man kan så bruge den her podcast som forberedelse til begge kløngepakker, der selvfølgelig har det faglige øh, problemstilling som udgangspunkt. Og lad os lige prøve at først, hvorfor det er egentlig vigtigt overhovedet at fokusere på iskemisk hjertesygdom i al praksis.
1: For det første har vi fået en klinisk vejledning, der handler om myskemisk hjertesygdom, som DSM har lavet, og den skal omsættes til praksis. For det andet har vi nu for første gang rigtig gode data for de her patienter. Det vil sige, at via forløbsplaner, så har vi i den enkelte praksis nu et kohorteoverblik over vores patienter, så vi kan finde dem, fremsøge dem og hjælpe dem med at komme i mål med deres behandling. Og for det tredje, så kan vi sige, at det her det er en stor og voksende gruppe af patienter, hvor vi kan flytte rigtig meget på deres mortalitet og morbiditet ved at behandle dem korrekt.
0: Det skal vi kigge nærmere på. Vi skal også øh, høre et interview, vi har lavet med professor Bo Christensen fra Aarhus Universitet, som har været formand for den arbejdsgruppe i DSM, som har arbejdet med iskemisk hjertesygdom. Lad os lige tage et vy hen over det, vi ved om iskemisk hjertesygdom i sådan lidt overskrifter. Hvis man kigger på hypertension, så har 26% af den danske befolkning hypertension og hyppigheden stiger hastigt igennem livet.
1: Det er jo en vildt stor gruppe, ikke også? Måske den største gruppe af kronikere, og vi ved, at hypertension disponerer til iskemisk hjertesygdom, Så det her det er en gruppe, der bliver større og større, og det er en gruppe, som vi har ansvar for i praksis.
0: Ja, vi ved jo, at et normalt blodtryk forebygger komplikationer.
1: Risikofaktorer for udvikling af iskemisk hjertesygdom er for højt blodtryk, for højt kolesterol og rygning, så det at have styr på blodtrykket er en vigtig komponent.
0: Ja, hvis man kan tale om højt kolesterol, så er det jo faktisk den største risikofaktor for storkarsygdom.
1: Storkarsygdom øh, har store konsekvenser for den enkelte patient. En patient, det koster rigtig meget livskvalitet at, at få storkarsygdom, og det har også store implikationer på sundhedsvæsenet.
0: Og noget det, der er stor enighed om, det er jo, at patienter med kemisk hjertesygdom, de skal følges i almindelig praksis.
1: Det er en patientgruppe, der hører til hos os, og man kan sige lidt ligesom med type 2-diabetes, det er pensum i almindelig praksis, at vi har styr på de her patienter. Og med forløbsplanerne, så har vi et overblik over
0: patienterne med iskemisk hjertesygdom?
1: Forløbsplanerne giver faktisk et ret godt og unikt overblik over den her patientgruppe. Alle de patienter, der har iskemisk hjertesygdom, kan man finde i sin patientliste og sit patientoverblik over patienter med iskemisk hjertesygdom. Og der kan man altså fremsøge patienterne på CPR-nummerniveau, så man hurtigt kan lave en intervention og finde de patienter, hvor det giver bedst mening at og gøre en indsats. Og noget af det, der
0: også giver faglig mening her, det er jo, at i forløbsplanen, der ligger der faktisk en behandlingsalgoritme.
1: Ja, altså det er, når man sidder med den enkelte patient og åbner forløbsplanen for patienten, så kan man sige, at vi har sådan set taget den kliniske vejledning for iskemisk hjertesygdom og sat strøm til den, og så får man præsenteret de individuelle mål for patienten i forløbsplanen, så man sikrer sig, at patienterne bliver behandlet korrekt.
0: Som vi varslede i begyndelsen af vores samtale, så har vi talt med professor Bo Christensen fra Aarhus Universitet. Han er, som sagt, formand for den kliniske vejledning fra DSM om iskemisk hjertesygdom. Og så har han også selv praktiserende læge. Det første, vi spurgte ham om, det er, hvad der er vigtigst ved behandling af iskemisk hjertesygdom, og der peger Bo Christensen på tre ting. Og lad os lige høre, hvad det er, han siger.
2: Jamen, det vigtigste, det er selvfølgelig, øh, hvis vi kigger på de klassiske risikofaktorer, det er jo at være med til at få eventuelle rygere til at stoppe med rygning, og samtidig sikre, at de får et optimalt kolesteroltal gennem en intensiv kolesterolsænkende behandling. Men helt sikkert også at være med til at hjælpe dem, at de får et godt liv.
0: Så tre ting, som professor Bo Christensen peger på: rygestop, optimalt kolesteroltal og et godt liv. Og, men når vi, Henrik, når vi nu taler om medicinsk behandling af forhøjet kolesterol, så det er jo ikke kun kolesteroltallet eller blodprøven, vi kigger på. Vi kigger sådan lidt mere på samlede risikofaktorer, og når man kigger på den gruppe, så kan man dele dem op i to. Dels er der risikanterne, som endnu ikke har fået iskemisk hjertesygdom, og så er dem, der har kendt iskemisk hjertesygdom. Og vi har jo talt om, at forløbsplan, der ligger der faktisk en behandlingsalgoritme.
1: Det er rigtigt nok, og den kliniske vejledning fra DSAM øh, betoner også det her. Altså, man deler, det er jo et spektrum, det her, og man deler sådan set patienterne op i risikanter, og så dem, der har kendt iskemiske æretøjdom. Hvis man er risikant, øh, og ikke får medicin, men har for høj kolesterol eller blodtryk, så kan vi jo bruge det, vi kender som hardscore, øh, som er sådan en scoringstabel, øh, der fortæller os, hvornår det giver mening at behandle patienterne. Og for den gruppe af patienter skal der langt mere til, for at man går i gang med behandling. Hvis man derimod har kendt iskemisk hjertesygdom, så ved vi, at det er afgørende for overlevelsen, at man behandler både kolesterol og blodtryk ret intensivt. Hele den her algoritme, der ligger inde bag ved det her, den ligger jo i forløbsplanen. Så det vil sige, at hvis man laver en forløbsplan for de her patienter, uanset om det er risikanter eller patienter med kendt iskemisk hjertesygdom, så vil forløbsplanen lave en visning af de individuelle mål, der så ændrer sig afhængig af patientens risikoprofil.
0: Så det er jo rigtig smart, at man har... Øh, hvad kan man sige, behandlingsetorikken i forløbsplanen, så man ikke behøver nødvendigvis at sidde og læse op på det hver eneste gang, man får faktisk serveret, øh, hvor vi er hen
1: med patienten i forhold til hvilken behandling vi skal vælge. Da vi sad og arbejdede med øh, den her DSM-vejledning for iskæmisk hjertesygdom, der var jeg faktisk ret overrasket over, hvor kompliceret den er. Altså det, det minder lidt om diabetes. Altså der er rigtig mange forskellige konkurrerende faktorer, der er afgørende for, præcis hvilket LDL-kolesterol skal den her patient have, og præcis hvilket blodtryk skal den her patient have. Og det, der sker i den kliniske hverdag, for mig i hvert fald, det er, hvis jeg sidder og, og ikke har visning af de individuelle mål, så kommer jeg nogle gange til at susme mig lidt til det, og jeg rammer det også rimelig tæt på målet, men ret ofte bliver jeg også overrasket, når jeg så ser de her individuelle mål, fordi der er noget, jeg ikke lige har taget højde for, der er noget, jeg har glemt. Måske at patienten har en eller anden konkurrerende lidelse Du kan sige, Behandlingsalgoritmen, der præsenterer de individuelle mål, den gør sådan set, at man ikke skal bruge energi på at udregne de individuelle mål i det mindste. Ikke? Så har man ligesom det serveret. Samtidig synes jeg også, det er vigtigt at betone det, som professor Bo Christensen nævner omkring patientens livskvalitet. For de her konkurrerende kliniske vejledninger, de kan også godt tage fokus fra læge-patientforholdet. Og der er det vigtigt at sige, at det her er noget, der kan understøtte en god patientkonstation og en god behandling. Men det grundlæggende, det er jo egentlig det, der foregår mellem læge og patient. Og det kan godt være, at patientens psykiske trivsel er vigtigere, end at man lige når i mål med sit LDL-kolesterol.
0: Ja, lad os lige prøve at høre det, for han nævner livskvaliteten som den, som, den, som, den, som den tredje ting. Og lad os lige prøve at høre ham uddybe, hvad han egentlig mener med det
2: et godt liv, det vi ved omkring øh, patienter med iskemiske hjertesygdomme, det som er andre kroniske lidelser. Så er der mange, der efter, at de har haft en blodprop i hjertet, får øh, mentale problemer med angst og depression. Øh, og det skal vi være bedre til at fange, øh, når vi har patienter til årskontrol, eller i anden anledning, vi kommer, hvor man tænker, hvordan har du det egentlig?
0: Og det her med at kigge på, øh, på et godt liv, øh, kan man... Hvad er dit blik for det her? Kan man bruge data på en eller anden måde til at støtte det?
1: Når, det? når vi skal prøve at se på, hvordan patienternes trivsel er, så har vi jo simpelthen brug for at se patienterne. Men vi kan faktisk godt bruge vores patientoverblik til måske at fremsøge nogle af de sårbare patienter. Et, en mulighed er for eksempel at se, hvilke patienter, der ikke har været til årskontrol. Dem kan vi fremsøge patientlisterne og få indkaldt dem. Det kan være, der kan være forskellige årsager, men en af dem kunne jo være, at det er sårbare patienter. Måske med angst og depression, hvor vi ved, at hyppigheden er højere hos den her patientgruppe, end den er hos baggrundsbefolkningen.
0: Og det sidste, vi spurgte uh, Bo Christensen om her, det er, uh, hvad behandlingsmålene er for iskemisk hjertesygdom.
2: Med hensyn til patienter, som har haft et AMI, jamen, det er de nye anbefalinger af et LDL på 1,4. Det er en meget lav værdi, men det er enormt vigtigt, at vi prøver på at få patienterne med på den værdi. Med hensyn til blodtryk, jamen, der er vi så blevet lidt mere. Hvad skal man sige, har vi mere fokus på, at patienterne skal ligge i et interval mellem 120 og 130 mm med, med, med kviksøl øh, i sysstolisk værdi. Og der er altså vigtigt, at man, man
0: rammer det interval. Der er ikke nogen at vi taler om en gruppe af patienter, som er syge, og ifølge guidelines, så skal vi have blodtrykket meget langt ned. Og det, man måske kan tænke, når man sådan forestiller sig, når man sidder med sine patienter derude, det er, at det kan være grænseoverskridende for mange praktiserende læger, ikke mindst for vores patienter, at skulle behandles så aggressivt. Og hvordan tænker man, ser det ud i virkeligheden, det her, når vi skal, når vi skal følge de her guidelines?
1: Jamen, professor Bo Kristensen, han er jo meget tydelig her. Ikke også? Og jeg tænker sådan lidt, at. Det jeg øver mig på, det er faktisk at skelne lidt mellem risikanter og så patienter med kendt iskæmisk hjertesygdom. Når man har kendt iskæmisk hjertesygdom, så er man øh, hjertesyg, og så er det vigtigt at nå et mål med den her behandling. Hvis vi taler om ældre patienter som risikanter, så er det mere naturligt med en liberal holdning til det her. Når det så er sagt, så ved vi også, at mange af de her patienter er multimorbide. Og det med at nå i mål med patientens behandling, det er som regel et kompromis. Og der er vi nødt til at have en lidt mere holistisk tilgang. Og nogle gange betyder det altså også, at man må acceptere, at den enkelte patient ikke når i mål, fordi der er konkurrerende hensyn, der betyder, at, vi ikke kan, at det ikke er realistisk.
0: Ja, og så er der ikke mindst, at der er bivirkninger til den behandling, man giver. Så det er jo. Jeg kan mig, at når man kommer ud i i Klyngernes arbejde med det her, så er der sådan nogle faglige diskussioner, man vil have i det her dilemma, hvordan håndterer man øh, for- og imod i forhold til at opfylde de her øh, mål, som er sat op.
1: Jeg synes noget af det nye, som Bo Christensen præsenterer for os nu her, det er faktisk, at han skubber lidt til den her dagsorden, hvor jeg oplever, at vi tidligere har været lidt mere liberale eller undersøgende i forhold til, hvornår vi skal behandle og ikke behandle. Så føler jeg egentlig, at den nye kliniske vejledning skubber os lidt mere i retning af, at det er vigtigt at nå mål med både lille kolesterol og sygstolsblodtryk, når man har kendt iskemisk hjertesygdom. Så der oplever jeg egentlig, at vi skubber lidt til den dagsorden.
0: Som sagt, så når vi taler om iskemisk hjertesygdom, så er der jo to klyngepakker, som det ligger op til her. Og den første klyngepakke, vi skal kigge på, den handler om behandling og kvalitet. Og Henrik, kan du nævne to af de målepunkter, man bruger, altså to målepunkter, som du synes er interessante?
1: I patientoverblik for patienter med iskemisk hjertesygdom, der kan man finde de patienter, der har blodtryk over 150 og man kan finde de patienter, der har et ldl kolesterol over 5,0. Det er i hvert fald to grupper, hvor det giver rigtig god mening at lave en intervention. Når man går ind og kigger på de her øh, overblik, så er den delt op i to. Så det vil sige, at du kan se patienter med systolisk blodtryk over 150, og i den gruppe, der har du to søjler. En søjle handler om de patienter, der allerede er i behandling og den anden er de patienter, der ikke er i behandling Så man kan sige, har du patienter, med kendt iskemisk med sygdomsblodtryk over 160 som ikke er i behandling, så har du også virkelig en gruppe der, hvor der er noget hentet. Og det samme gælder for LDL-kolesterol over 5,0. Det er jo langt over øh, den værdi, øh, som hvad hedder det, Bo Christensen han nævner øh, i sin anbefaling. Og her kan du altså også skille mellem to søjler, hvor den ene søjle beskriver de patienter med LDL-kolesterol over 5,0, der er i behandling, og dem, der ikke er i behandling. Det er i hvert fald noget at
0: det, hvor det giver rigtig, rigtig god faglig mening, de vil lave her, fordi nu har vi lige hørt, som sagt, professor Brug lige før fortælle, at det er vigtigt at få reguleret blodtryk og reguleret EDL i forhold til, øh, til de hårde outcomes. Øh, og her har vi så rent faktisk mulighed for, at vi kan se, øh, sort på hvidt, hvem er det, der ikke bliver behandlet. Jeg vil sige, vi
1: har arbejdet med det her i vores klønge godt nok omkring patienter med type 2-diabetes. Men der kigger vi lidt på, hvor er det, vi... vi er mindst gode til at styre vores patienter, det viser, at vi jo ret dårligt til at behandle patienter med type 2-diabetes for deres LDL-kolesterol. Og så aftalte vi i Klyngen, nu går vi hjem og finder de patienter, der har det LDL-kolesterol over 5,0 og prøver at få dem ned, og så kunne vi efterfølgende se, at vi faktisk har flyttet på gruppen. Og grunden til, at det er interessant, det er, fordi det er utrolig nemt at gøre, Altså det er sådan set uh, tre klik på en mus, når man kommer hjem i sin uh, statistik, og så kan man printe en liste ud over de her patienter og give den til sekretæren eller sygeplejersken og få dem indkaldt og få i behandling. Og så er man sådan set færdig med det klyngeinitiativ og kan så høste frugterne af det, når man følger op på data senere.
0: Så det var den første klyngepakke, altså den, som uh, relaterer sig til behandling og kvalitet. Hvis vi prøver at gå over til den anden klyngepakke, som handler om organisering og opfølgning, du kigger på målepunkterne der, kan du så nævne to målepunkter, som du synes er, er særligt interessante?
1: For det første synes jeg, det er interessant at se, hvilke patienter, der ikke har været til årskontrol. Og det relaterer lidt til det, professor Bo Christensen han nævnte omkring patienternes trivsel. Altså hvis vi skal gøre en indsats for de sårbare patienter, hvis vi skal prøve at øh, gøre en indsats, hvor vi tager os af dem, der har mest brug for vores opmærksomhed, så kunne det jo være den gruppe, der ikke har været til årskontrol. I den gruppe ligger der selvfølgelig flere undergrupper, men en del af det ikke kunne handle om patienter med en mindre god egenomsorg eller patienter i dårlig psykisk trivsel. Det kunne være et godt sted at lede. Så det her med at gå ind i sin patientliste og finde ud af, hvem har ikke været til årskontrol og få dem, det synes jeg er en rigtig god måde at arbejde med det på. Så er der et andet forhold, og det er det her med rygstatus. Og det handler lidt om, at når vi ser patienter med skamisk hjertesygdom, så er der selvfølgelig de her hårde måltal for kolesterol og for blodtryk, og der er en medicingennemgang og andre ting. Og i den her årskontrol, der kan jeg i hvert fald som prækcerende læge nogle gange glemme de her livsstilsfaktorer. Professor Bo Christensen, han nævner for os, at rygning er den vigtigste livsstilsfaktor, og det er jo vigtigt, at vi ikke får os i kliniske målepunkter, og så glemmer patientens livsstil. Så jeg synes, rygestatus kunne også være et interessant sted at slå ned. Hvor god er vi egentlig til at få talt om rygestatus i praksis? Det er der også et tal for i fløsplaner, og hvis ikke vi har fået det registreret, så kunne det være et målepunkt eller et øvepunkt for klungen.
0: Så når vi taler om den her patientgruppe med iskemisk hjertesygdom, så giver det mening at beskæftige sig ud fra et behandlings- og kvalitetsmæssigt perspektiv, men selvfølgelig også ud fra et organisatorisk perspektiv. Og det er de to kløngepakker her, de to vinkler, det har ind på emnet. Hvis man er interesseret i at vide mere om iskemisk hjertesygdom, så kan man jo læse DSAM's vejledning, som findes online. Og Henrik, er der andet, du synes, at du gerne vil fortælle dine kolleger her på falderæbet?
1: Jeg vil øh, anbefale mine kollegaer, at øh, I bruger kløngeinitiativet her til lige at gå ind og kigge i jeres patientliste og jeres patientoverblik over patienter med iskemisk hjertesygdomme, men faktisk også diabetes og kol. Det tager lang tid at ændre adfærd, men der sker noget nyt i praksis i de her år. Altså vi går fra at have meget fokus på den enkelte patientkontakt, som stadigvæk er den vigtigste, men nu sker der noget nyt, vi har fået de her patientlister, vi har fået de her kohorte overblik, så det med at tage et populationsansvar og have overblik over sin patient og dermed også kunne fremsøge de patienter, hvor det giver bedst mening at bruge tid på dem, det er noget nyt, vi har fået stillet til rådighed. Og jeg synes, det giver god mening at være lidt undersøgende på det, og bruge lidt tid på det, og så langsomt få det ind under huden, fordi det er med til at give god trivsel og god kvalitet i vores patientbehandling.
0: Og I har lagt en masse arbejde i det her med, med klynkepakkerne fra Iskemis Jeg synes, at I også har lavet nogle videoer.
1: Ja, altså generelt omkring øh, forløsplaner, så er der lavet det, vi kalder how-to-videoer. Så hvis man går ind på Kirfs hjemmeside, under Min Praksis og Forløsplaner, så ligger der faktisk en masse øh, videoer, der viser, hvordan finder jeg de patienter med iskemiske hjertesygdom, der har et LDL-kolesterol over 5,0, og så er der en lille video, der tager et eller to minutter, der viser, hvordan finder, man fremsøger de her patienter. Så det vil sige, at tærsken til at komme i gang med det her arbejde, den er blevet meget mindre, fordi det er nemmere at hurtigt få et overblik over, hvordan finder jeg egentlig de patienter, jeg gerne vil finde. Det er jo også vigtigt at sige, at klyngerne har adgang til regulære konsulenter, i KIOB stiller vi det her værktøj til rådighed, vi stiller klyngepakkerne til rådighed, men både som klynge, men også som praksis har man altså adgang til de regionale konsulenter, der står til rådighed og gerne vil hjælpe klyngen, men også den enkelte praksis med at øge kvaliteten. Og det kunne for eksempel være, hvordan man får styr på at bruge de her forløbsplaner eller få adgang til at kvalificere data ude i den enkelte praksis eller den enkelte klynge. Så tag ind i fat i jeres regionale konsulenter, de er klar til at hjælpe jer, og de vil rigtig gerne komme ud, og sidde ved siden af jer og gøre fortroelige med de her værktøjer. Henrik Rasmussen,
0: tusind tak, fordi du øh, fortæller os om øh, iskemisk hjertesygdom med, med, med de to klyngepakker, I har. Selv tak. Det her det var en podcast fra KIOB, som handlede om de to klyngepakker, som relaterer sig til iskemisk hjertesygdom, om henholdsvis behandling af kvalitet, organisering og opfølgning.